0: Hallo, hier ist Was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch den 21. Juni. Ich bin Ole Pflüger und wir machen gleich eine kleine Krisensitzung, weil die Ozeane so warm sind wie noch nie und wir sprechen darüber, wie Städte versuchen, Ampelschaltungen rad- und fußfreundlicher zu gestalten. Erstmal kommen hier die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Auf der Suche nach dem vermissten Tauchboot im Nordatlantik gibt es bisher keine Spur. Ein Sprecher der US-Küstenwache sagte am Abend in Boston, der Sauerstoff im Tauchboot reiche noch etwa 40 Stunden. Inzwischen ist auch ein kanadisches Seeaufklärungszugzeug im Einsatz. Außerdem kündigte Frankreich an, ein Spezialschiff samt Tauchroboter werde morgen Abend im Suchgebiet eintreffen. Unterdessen wurde bekannt, dass ein ehemaliger Mitarbeiter bereits vor Jahren schon auf Sicherheitsmängel an dem U-Boot aufmerksam gemacht hatte. Er war daraufhin allerdings gefeuert worden. Das Mini-U-Boot war auf dem Weg zum Wrack der gesunkenen Titanic. Seit Sonntag besteht allerdings kein Kontakt mehr zu der fünfköpfigen Besatzung. In London treffen sich heute Politiker, Unternehmen und Privatpersonen zur Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Von deutscher Seite nehmen Bundesaußenministerin Baerbock und Entwicklungsministerin Schulze teil. Ziel ist es unter anderem, private Unternehmen zu Investitionen in das Land zu ermutigen. Außerdem soll sich die Ukraine verpflichten, die Korruption im Land in den Griff zu bekommen. Der ukrainische Präsident Zelensky wird für die Konferenz per Video zugeschaltet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr mm
0: Die Ozeane sind so heiß wie noch nie. Seit März übersteigt die Temperatur der Weltmeere alles, was bisher gemessen wurde und zwar nicht nur knapp, sondern der Abstand zu den bisherigen Rekordjahren lag im Juni bei ca. 0,2 Grad. Es klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn man sich die Grafik dazu anguckt, sieht man ganz viele Kurven, die nah beieinander verlaufen. Das sind die ganzen vergangenen Jahre und dann gibt es diese eine einsame Linie, die sich immer weiter von den anderen entfernt. Das ist die Gegenwart, das ist 2023 und bis Besonders warm ist es gerade in Europas Haus- und Hofozean, dem Nordatlantik. Wir haben es also mit einem beeindruckenden, eindrucksvollen Temperaturrekord zu tun, sodass ich unbedingt darüber mit unserer Wissensredakteurin Elena Erdmann sprechen möchte. Hallo Elena. Hi Ole. Wir wissen ja nun, der Klimawandel macht die Meere wärmer, aber der Abstand zum bisher zweitwärmsten Frühjahr, der ist schon krass. Ist das in, in Anführungszeichen jetzt nur die Klimakrise oder steckt da noch mehr dahinter?
2: Ja, das ist sozusagen der Klimawandel, der macht die Meere im Durchschnitt wärmer und wir haben gerade aber auch noch ein paar Wetterphänomene, die dafür sorgen, dass es besonders warm ist. Das ist also sozusagen Klimawandel plus Zufall. Da haben wir zum einen El Niño, das ist dieses große Wetterphänomen, das immer dafür sorgt, dass Jahre besonders warm sind. Und das fängt gerade an, das kann man sehr gut im Pazifik beobachten. Und dann, du hast es ja gerade schon gesagt, der Nordatlantik, der ist besonders warm. Und das liegt daran, dass wir eine bestimmte Konstellation in den Passatwinden haben. Die sind ein bisschen schwächer. Dadurch wird nicht so viel Wasser verweht Und das heißt, es fließt auch kein kälteres Wasser von unten nach und deswegen heizt sich dann die Meeresoberfläche mehr auf als sonst.
0: Ja, Passatwinde müssen wir vielleicht kurz erklären. Das sind quasi sehr stetige Winde, die so diagonal auf den Äquator zuführen. Ne? Genau so entlang, ja. ja. Welche Folgen haben denn diese aktuellen Temperaturen akut und welche Folgen haben sie langfristig?
2: Ja, so heiße Ozeantemperaturen, die können erstmal für Ökosysteme extrem schädlich sein. Ich meine, man kennt es ja immer von den Korallenbleichen, zum Beispiel in Australien ist das ja typisch. Ähm, sowas kann passieren, es kann für Fische Folgen haben. Wir haben auch jetzt gerade warme Temperaturen in einer Zone, die sich die Hauptentwicklungszone für Hurricanes nennt. Mhm. Wenn es da warm ist, dann heißt es eigentlich immer, dass auch es wahrscheinlich sein kann, dass wir starke Hurricanes kriegen. Allerdings ist das so ein bisschen im Kontrast dazu, dass gerade El Nino passiert. Also es sind zwei Sachen, die so ein bisschen gegeneinander wirken. Und diese warmen Temperaturen, die werden wahrscheinlich dazu führen, dass auch in Europa es jetzt in den nächsten Wochen relativ warm wird. Du hast ja noch nach den langfristigen Folgen gefragt und da ist natürlich noch das Schmelzen von Meereis eine mhm. wichtige Folge, die natürlich, wenn langfristig die Ozeane zu warm sind, erhebliche Folgen haben kann.
0: Du hast ja eben schon gesagt, die Ursachen das lassen sich so mit Klimawandel plus zusammenfassen. Genau. Dann lass uns vielleicht nochmal langfristig gucken, denn auch ohne diese besonderen Umstände werden die Meere ja wärmer. Wo stehen wir denn mhm. da gerade? Also wenn man das plus mal rausrechnet und genau. sich nur Klima anguckt.
2: Ja, also wir sehen jetzt gerade sozusagen eine Zufallsschwankung obendrauf und kriegen deswegen ein bisschen wärmere Temperaturen. Aber das ist eigentlich das, wo wir uns langfristig hin entwickeln. Also jetzt wurde zum ersten Mal eine Woche lang sozusagen diese 1,5 Grad Schwelle überschritten in der ersten Juniwoche. Das heißt, jetzt gerade ist der Planet ungefähr so, wie es bei 1,5 Grad Erwärmung wäre. Und das wird jetzt erstmal wahrscheinlich ein paar Wochen mal mhm. passieren, dann wird es irgendwann mal einen Monat passieren, dann wird irgendwann das erste Jahr über 1,5 Grad sein, dann sind wir noch nicht über dieser Schwelle, von der im Paris-Abkommen gesprochen wird, sondern das ist erst, wenn wir wirklich über mehrere Jahre da sind, aber auch an den Punkt werden wir mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit kommen und wenn wir da sind, dann muss man einfach davon ausgehen, dass das, was wir jetzt gerade in den Ozeanen sehen, halt das neue Normal ist.
0: Ja, sozusagen eine äh, Vorschau in die Zukunft, die dann dauerhaft so sein wird. Ganz genau. Danke dir, Elena.
3: Ja, sehr gerne. Und sonst so?
0: In Brandenburg ist ein Elch von einem Auto gerammt worden und musste anschließend getötet werden. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Soweit, so traurig. Das war meine erste Reaktion, als ich diese Meldung gesehen habe. Aber dann dachte ich, Moment mal, ein Elch in Brandenburg? Ich weiß, dass es da alles Mögliche gibt, aber Elche? Dann habe ich tatsächlich weitergelesen und gemerkt, ah ja, in der traurigen Nachricht steckt auch ein bisschen Hoffnung für den Artenschutz. Denn Elche galten tatsächlich in Deutschland lange als ausgerottet. Aber ähnlich wie Familien aus Berlin kommt Elchen aus Polen Brandenburg als Wohnsitz inzwischen offenbar immer attraktiver vor. Seit 2015 wurden fast 150 Elche dort gesichtet und der WWF geht davon aus, dass inzwischen 15 Elche dauerhaft in Brandenburg leben. Wer in Berlin viel zu Fuß unterwegs ist, kennt das äh, wahrscheinlich. Man hat eine sechsspurige Straße gerade zur Hälfte überquert bis zur Verkehrsinsel in der Mitte und dann springt die Ampel auf Rot. Und dann steht man da, wartet mitten im Verkehr auf die nächste Grünphase und vor und hinter einem Rauschen mit 50 kmh oder mehr die Autos vorbei. Ampelschaltungen im Stadtverkehr sind meistens auf die Bedürfnisse und auf die Geschwindigkeiten von Autos angepasst. Und das kann im besten Fall nur nervig sein für Fußgänger und Radfahrerinnen, im schlimmsten Fall aber auch gefährlich. In mehreren Städten, unter anderem in Hamburg, Karlsruhe und Oldenburg, laufen jetzt aber gerade Experimente, wie man ja, fahrrad- und fußgängerfreundlichere Ampelschaltungen umsetzen könnte und wie die aussehen und wie sie laufen. Das hat Zeit Online-Autorin Andrea Ralde recherchiert. Hallo, grüß dich. Ja. Ja, hallo. Kannst du ein paar Beispiele geben für Fahrrad- und Fußgängerinnenfreundlichere Ampelschaltungen, die gerade ausprobiert werden?
3: Ja, sehr gerne. Also in Hamburg läuft seit Dezember im Stadtteil Eimsbüttel ein Projekt mit einer Ampel, die dort auf Dauergrün für den Fuß- und Radverkehr geschaltet ist. Das heißt, Radfahrerinnen und Fußgängerinnen haben hier generell erst einmal immer Vorfahrt. Also Autos müssen Grün anfordern. Ein weiteres Beispiel, was ich finde auch ein sehr ungewöhnliches Projekt für Deutschland ist, ist eine Regenampel in Oldenburg. Bei Regen bekommen die Radfahrerinnen dort jetzt schneller oder länger grün und ähm, das funktioniert über eine Werbebildkamera, die die Radelnden 50 Meter vor der Kreuzung erfasst, damit sie grün haben, wenn sie die Ampel erreichen oder eben noch etwas länger grün bekommen
0: das gefällt mir besonders gut, weil ich komme aus Oldenburg und ich weiß, da regnet es sehr viel. Ähm, wie also, ich stelle mir vor: Verkehrspolitik ist ja ein extrem emotionales Feld und da wird viel gegeneinander Stimmung gemacht. Werden denn jetzt Autos im Stadtverkehr durch solche geänderten Schaltungen langsamer oder haben da eigentlich alle nur Vorteile von?
3: Also in Hamburg wurde im Rahmen des Projekts genau das eben auch überprüft und so hat man dann festgestellt, dass sich für die Autofahrerinnen vor Ort eigentlich kaum etwas ändert. Im Gegenteil, so für den Busverkehr hat sich die Situation sogar verbessert. Die Reisezeiten der Busse wurden kürzer, also der Busverkehr wurde beschleunigt.
0: Was mich jetzt zum Abschluss noch interessiert, hast du den Eindruck, das sind jetzt mehr so einzelne Projekte für Kommunen, die mal was ausprobieren wollen oder gibt es einen bundesweiten Trend insgesamt, Ampelschaltungen, ähm, ja mehr auf die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer abzustimmen?
3: Also das tatsächlich als Trend zu bezeichnen, das geht sicherlich zu weit. Das zeigt schon allein die Tatsache, dass über diese kleinen Ampeln in Oldenburg und in ähm, Hamburg, das Fernsehen, also die ARD und der NDR berichtet haben. Und
0: wir jetzt ja auch. Ja,
3: und wir auch und gro andere große Zeitungen. Und ähm, dazu muss man auch immer im Hinterkopf haben, das sind jetzt ja keine großen Kreuzungen. Das sind kleine Ampeln an kleinen Querungen in Nebenstraßen. Mhm. Aber das zeigt eben auch, wo wir in Deutschland mit der Verkehrswende eigentlich stehen. Dass so ein kleiner Schritt ein so riesiges Medienecho hervorruft. Ja, und wir stehen halt in Deutschland mit der Verkehrswende doch noch ganz am Anfang.
0: Ja, und zum medialen Echo haben wir jetzt auch beigetragen. Vielen Dank dir, Andrea. Hat mich sehr gefreut. Und wenn Sie mir eine noch größere Freude machen wollen, dann schauen Sie doch mal auf abo.zeit.de slash wasjetzt vorbei. Da können Sie nämlich als Hörerin oder Hörer von Was Jetzt ein vierwöchiges Probeabo der Zeit oder von Zeit Online abschließen. Damit unterstützen Sie nicht nur unsere Arbeit, sondern sind natürlich auch noch besser informiert, als Sie es ohnehin schon sind. Daran, dass ich das sage, merken Sie, die Sendung endet an dieser Stelle. Heute Nachmittag übernimmt hier Azadeh Peschman das Update. Und ja, ich bin Ole Pflüger, sage vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo, Medienecho. Nee, kein Echo hier.